0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Bevor wir gleich in ein tolles Interview starten, möchte ich Dich herzlich dazu einladen, auf meinem Instagram-Kanal oder meiner Facebook-Seite leicht und bewegt oder aber direkt auf meiner Internetseite www.leicht-und-bewegt.de vorbeizuschauen, wo es um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit wie Ernährung, Sport und Entspannung geht. Ich unterstütze dich in einem 8-Wochen-Online-Programm, deine Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Du wirst mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannung, Sport und gesunder Ernährung von mir begleitet, die beste Version von dir selbst zu werden. Bei Interesse melde dich super gern bei mir über info at oder über den sozialen Kanälen. So, jetzt geht's aber los. Heute möchte ich dir Petra Birr vorstellen. Petra gibt Rohkost und vitalkostorientierten Menschen die Möglichkeit, sich eine neue berufliche Grundlage zu schaffen und bildet sie zu Fachberatern für eine ganzheitliche Ernährung aus. Petra ist in Thüringen geboren und aufgewachsen. Und bereits als Kind und Jugendliche hatte sie große gesundheitliche Probleme, sowohl mit den Gelenken als auch mit der Haut. Die Ärzte konnten ihr nicht wirklich helfen und mit 20 hat sie dann eine Eigeninitiative aufgenommen und sich zum ersten Mal mit Naturkost und Vitalkosternährung beschäftigt. Diese neue Perspektive hat sie sehr, sehr fasziniert. Zehn Jahre lang, von 1992 bis 2002, nahm sie an einem sehr außergewöhnlichen Ernährungsexperiment teil, wo man herausfinden konnte, was passiert, wenn Menschen sich 100% naturbelassen ernähren. Dieses Kurzentrum war angeschlossen an einem Versand für naturbelassene Lebensmittel. In dieser Zeit begleitete sie die Kurgäste bei der Ernährungsumstellung und unglaublich zu sehen, wie schnell sich der gesundheitliche Zustand enorm verbesserte. Es kam eine breite Palette an Menschen, welche die einfach fitter und vitaler sein wollten, bis hin zu Personen mit schweren Vorerkrankungen. Um diesen Erfahrungsschatz qualifiziert weitergeben zu können, machte sie dann im Anschluss eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, zum Heilpraktiker und zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. 2005 gründete sie sogar eine Akademie für Ernährung in Berlin. Zum heutigen Zeitpunkt ist sie, hat sie mehr als 600 Teilnehmer persönlich ausgebildet. Für Petra ist es also eine Mission, dieses Wissen der Verjüngungs- und Regenerationskraft unseres fantastischen Körpers weiterzutragen und Menschen die Möglichkeit zu geben, dieses selbst für sich zu entdecken und beruflich vielleicht sogar neue Wege in Einklang mit der Natur zu finden. In unserem Interview sprechen wir natürlich über die Zusammenhängung von Rohkost und Gesundheit und welchen Einfluss Roh- und Vitalkost auf unser Wohlbefinden hat. Es geht vor allem auch um die Themen Darmgesundheit, Zucker, Zuckersucht, Allergien, was kann ich dagegen tun und Hautprobleme wie Neurodermitis. Also freue dich auf ein super spannendes Interview. Viel Spaß dabei! Hallo Petra, herzlich willkommen in unserem Leicht und Bewegt-Podcast. Ich freue mich so sehr, dich heute interviewen zu können. Du bist ja eine absolute Rohkostexpertin, ne? hast sogar eine eigene Akademie, wo du Menschen zur ganzheitlichen Ernährungsberatung ausbildest. Wie kam es dazu? Magst du uns da gerne mal mit auf die Reise nehmen? Ja, ich bin sehr froh, hier dabei zu sein. Wie heißt euer äh, Leicht und Bewegt? Ja, Leicht
1: und ja, Bewegt. Ja. ja, ich könnte leicht frisch und bewegt <lacht> sagen zu dem heutigen Interview. Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Äh, ich bin gebürtige Thüringerin und habe auch äh, die Thüringer Kost äh, abbekommen in meinen jungen Jahren. Äh, habe dann äh, im Institut für Transfusionswesen gearbeitet, da in Jena, also ich komme aus Jena. Und äh, das fand ich schon immer, da habe ich meine Faszination so entdeckt für äh, Biologie, für Physiologie, für Biochemie und so weiter. Also im Prinzip so für die äh, Genialität unseres Körpers, wie das alles so funktioniert. Und ich hatte aber eigentlich... Einige gesundheitliche Probleme. Ich hatte also als Kind eine ganz starke Milchunverträglichkeit, wo ich als Baby fast gestorben wäre beim Umstellen von Muttermilch auf Kuhmilch. Und ähm, dann das Einzige, was ich vertragen habe, wie widersinnig war, Milchpulver, was mir auch noch einige Probleme beschert hat in meinem weiteren Leben. Und in unserer Familie gab es halt äh, rheuma und es gab, äh, und ich hatte eine sehr starke Hautproblematik. Mhm. Und das hat mich im Prinzip immer, hat mir immer, ich hatte immer Fragezeichen im Kopf, was kann ich denn machen, damit es weggeht. Ich habe mich dann schon ernährungsorientiert, war ich schon immer ein bisschen, dann habe ich ein bisschen geguckt mit den Kalorien und frische Produkte. Gut, das waren damals DDR-Zeiten, das war auch nicht so ganz einfach. Und... Ähm, ja, im Prinzip waren meine gesundheitlichen Probleme die Motivation, äh, dass ich etwas Neues finden wollte, weil die Ratschläge, die ich so bekommen habe von äh, den Ärzten und so, das hat einfach nicht geholfen. Okay. Da habe ich gedacht, irgendwas gibt es da bestimmt noch zu entdecken, was ich noch nicht kenne. Ähm, ja. Und so bin ich dann halt auf diesen Ernährungstrichter ein bisschen aus einer anderen Perspektive gekommen.
0: Okay, also hast du dich schon in der Jugend mit diesen alternativen Methoden beschäftigt oder kam das tatsächlich durch die Erkrankung? Ja, das
1: Interesse hatte ich schon immer, aber das war halt dann nochmal verstärkt, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, weißt du, dann bist jung, 18, 17, 18, 19, so. Willst du jemanden kennenlernen, hast eine total schlechte Haut? Na, das ist doch unsexy. Es <lacht> ja, ja. war einfach blöd. Ja. So. Und, und äh, dann gibt es da die Terbäder und dann gibt es da äußerliche Behandlungen und irgendwelche Salben und so und nichts hat geholfen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will das anders haben. Das war dann so die Motivation.
0: Ja. Okay, spannend. Und dann gab es ja eine ganz aufregende Zeit bei dir, wo du auch weg aus Deutschland gegangen bist. Magst du davon mal berichten?
1: Ja, das war ganz verrückt. Ich habe mir dann viel Literatur bestellt, viele Bücher gelesen und über die Literatur habe ich von einer Institution gehört, die versucht hat herauszufinden, ob unser menschlicher Körper noch an die 100% naturbelassene Kost angepasst ist. Mhm. Und das hat irgendwie in mir so einen Funken entzündet. Und ich habe da gedacht, also ich habe das Buch verschlungen, obwohl ich sonst nicht so die Leserate bin. Und habe gedacht, oh, das gibt es ja sogar noch. Und dann habe ich mich da beworben. Ich hatte ja einen Abschluss. Mhm. Und gerade so mit Analysen und so kannte ich mich ja aus, klang alles total fantastisch. Auf jeden Fall haben die sich ewig nicht äh, gemeldet, zurückgemeldet. Keine Ahnung warum. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich einfach dahin. Okay. Und dann bin ich dahin gefahren, habe äh, ein Seminar gebucht. Und äh, dann habe ich das alles gesehen. Also was für eine unentdeckte Welt. Es gab halt zwei Sparten da. Es gab einmal den wissenschaftlichen Part, der immer mitlief und dann gab es halt einen Versand für naturbelassene Lebensmittel direkt vom Produzenten zu dem Institut und dann gab es auch Seminar- und Kurgastbetrieb wo dann regelmäßig Leute gekommen sind, die wir dann auch beobachtet haben unter unterschiedlichen Aspekten. Und die haben alle 100% naturbelassen gegessen. Okay. Ja, und da habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht nach Hause fahren. Ja. <lacht> Aber sie hatten keinen äh, analytischen irgendwie Assistentenjob oder so. Aber die haben gerade ein Gebäude umgebaut ein neues Gebäude gebaut und da waren Stellen ausgeschrieben auf der Baustelle. Ja, okay. Und die habe ich bekommen. Wie geil. Ich wollte einfach nur da bleiben, um das zu sehen. Ja. Also schon mal diese ganzen äh, Produkte, äh, diese ganzen interessanten Leute. Man ist ja in der Gesellschaft doch relativ begrenzt, so sage ich mal, mit seinem Rahmen. Das waren so komplett unterschiedliche Leute mit unterschiedliche Musik und wie die so waren, für was die sich interessiert haben. Das war also ein, ein Pool an Neuigkeiten für mhm. mich. Ja, und dann habe ich dann eine Weile auf der Baustelle gearbeitet und dann habe ich Stapler fahren äh, gelernt und äh, Kinderbetreuung gemacht und so. Das war jetzt nicht so das, was ich wissen wollte, das Wichtige für mich war einfach nur, diese ganzen Produkte kennenzulernen und die Leute zu beobachten, wie es denen dabei geht und was bei der Umstellung so auftritt oder was sich so rauskristallisiert, was relativ regelmäßig passiert.
0: Okay. Und waren dort, äh, was waren die Gäste? Waren die krank, waren die gesund? Was hast du beobachtet? Du warst ja dann ja. im Endeffekt zehn Jahre dort, was hast du da beobachtet? Das war nicht geplant.
1: Ja. Das war sowas von gar nicht geplant. Ja, also die Leute, die da hingekommen sind, waren halt sehr sportlich aktive Leute, die einfach fitter werden äh, wollten auf einem natürlichen Weg. Äh, dann äh, Leute, die Vorerkrankungen hatten bzw. gesund bleiben wollten und auch Leute, die austherapiert waren, also wo der Arzt sich auch nichts mehr, nicht mehr wusste, was er jetzt tun soll und äh, die dann da quasi den letzten Rat gesucht haben. Ja, und das war sehr beeindruckend.
0: Okay, hast du mal irgendwie eine Geschichte, zu, dass man das mal so fassen kann zu einer Person vielleicht? Was oh. du vorher und nachher so gesehen hast, was du als Veränderung vielleicht gesehen hast? Na, soll ich eine krasse
1: Geschichte erzählen? Ja. Also von einer Frau, die austherapiert war. Das heißt, sie hat sich selbst austherapiert. Es war eine krebserkrankte Person. Aber ich weiß nicht, man kann das nicht so verallgemeinern, aber ich erzähle dir das jetzt einfach mal so, wie das da war. Sie kam auch hier aus Berlin und äh, sie hatte eine Krebserkrankung und sie sollte unbedingt operiert werden. Und sie wollte aber nicht auf den OP-Tisch, weil sie so eine panische Angst davor hatte, dann nehmen Sie mir noch ein Bein ab oder die Chirurgen sind ja auch überfordert. Sie hatte da irgendwie Panik und wollte sich nicht operieren lassen. So, dann ist sie äh, in das Institut gekommen und hat auch mit uns gearbeitet, weil sie gesagt hat, durch die Diagnose hatte sie einfach so einen psychischen Stress auch dass sie irgendwas tun musste. Und äh, das war sehr interessant, sie äh, zu beobachten. Sie ist also zu den Nachsorgeuntersuchungen immer nach Berlin gefahren. Und wir haben dann auch die Röntgenaufnahmen gesehen. Also sie hatte äh, einen Tumor im Dickdarm, der infiltriert war in die Wirbelsäule, was man auch auf den Röntgenbildern gut gesehen hat. Und äh, innerhalb von drei Monaten war es schon sehr viel besser. Also man hat einfach gesehen, dass der Tumor nach innen verschwindet, ohne Operation. Okay, Und ich, ich hätte das nicht erwartet. Ich bin einfach da nur hin, um meine Hautprobleme ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Und äh, sie hatte eine Lebenserwartung von äh, sechs bis zwölf Monaten mit dieser Diagnose.
2: Mhm.
1: Und als ich sie kennengelernt habe, das war äh, 1993 war sie glaube ich im Institut 1993
0: und sie lebt heute noch wow wow und das allein durch die Umstellung auf Rohkost also pflanzlich basiert und ähm, auch andere Methoden Entspannung ich nichts weiter
1: gemacht als anders gegessen ich sag mal, das sind jetzt äh, solche Sachen, die mich extrem beeindruckt haben, was mich dann auch daran gehindert hat, wieder nach Hause zu fahren, weil ich gedacht habe, das ist ja unfassbar. Das ja. Erste, was ich bei mir gemerkt habe, halt, ich hatte ja Rheuma vor allem, also die Gelenke haben sich schon ein bisschen verändert und ich hatte halt äh, ansatzweise schon diese chronischen Schmerzen, und habe mich aber auch geweigert, Medikamente zu nehmen, weil ich gedacht habe, das kann nicht gut sein. Das ist der Anfang vom Untergang irgendwie. Und ähm, dadurch, dass wir äh, da halt so, äh, sage ich mal, natur <lacht> naturbezogen gegessen haben, waren äh, also quasi spontan meine Rheumaschmerzen verschwunden. Also dieser Entzündungsschmerz, den die Leute in den Gelenken haben, das ist einfach spontan weggegangen. Und es war reproduzierbar. Das war bei anderen Leuten auch so.
2: Mhm.
1: Das bedeutet nicht, dass die Gelenke wieder ganz normal werden, wenn das zu weit degeneriert ist. Aber der Entzündungsschmerz verschwindet. Und das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Ja. Und da habe ich gedacht, meine Güte, da geht was. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, wow. Und, und als du zurückgekommen bist 2002, hast du gedacht, das möchtest du in die Welt tragen, oder? Ja. War das die Motivation?
1: Ja, das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt so viel gesehen und so viel Information in mir abspeichern dürfen und so viele Beobachtungen, dass ich Lust hatte, das unter die normalen Menschen zu bringen, irgendwie, äh, ja, einfach äh, eine Variante zu finden, wie es für jeden umsetzbar ist und man den gesundheitlichen Profit komplett abziehen kann. Ja. Und äh, ja, das war dann einfach, ich habe ein Herz für, wie soll ich sagen, die normalen Menschen, weißt du? Es ist ja auch so, äh, es gibt manche Leute, die interessieren sich dafür, Manche tangiert es ein bisschen, manche interessiert es gar nicht. Aber jeder kann da was machen, wenn es einfach ist. Und das war so meine Motivation.
0: Ja, Bei, bei Rohkost, das wollte ich mich jetzt gerade fragen, ist denn Rohkost ähm, einfach in den Alltag zu integrieren? Klar, du kannst ja natürlich eine Möhre schnippeln oder einen Kurabi, dann hast du auch deine rohkost Rohkostmahlzeit, aber es ist ja sehr, sehr viel mehr und vielfältig. Ja. Es gibt halt, das ist immer die Vorstellung,
1: Rohkost, ich vermeide das Wort gerne, obwohl es auf die, der, ja, weil es, es auf den Punkt bringt, aber äh, naturbelassen essen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man einfach Nahrungsmittel isst, die nicht mehr als 40 Grad erhitzt sind und die in unsere evolutionäre Nahrungspalette reingehören. Hm. So, jetzt ein bisschen... Ja. Wissenschaftlich oder so. Im Prinzip ist es einfach. Unser Körper ist vor Millionen Jahren entworfen worden für naturbelassenes Essen. Und wenn wir jetzt die Prägung haben durch die Zivilisation bei unserer Kindheit und unserer Jugend, bei den meisten oder vielleicht auch Jahrzehnte so passiert sind, dass wir halt geprägt sind auf bestimmte Geschmäcker, auf das, was wir kennen, auf das, was uns ein Wohlgefühl äh, vermittelt und so weiter. Äh, wenn man das jetzt äh, umswitcht in einer praktischen, einfachen Variante auf die äh, Zutaten, die naturbelassen sind, aber ein ähnliches Geschmackserlebnis äh, erzeugen, fällt es den Leuten sehr viel leichter als jetzt äh, mit Apfel, Möhre, Orange. Mhm. Ja. Das kann mal eine Kur sein, so dass man mal wirklich das ganz pur macht, so als Saftkur oder frische Kur oder so. Aber die Alternativen im Alltag auch, wenn man Kinder hat, wenn man auf Arbeit geht, also wenn man einfach in die, in die Gesellschaft eingebunden ist, sind diese Alternativen
0: echt Gold wert. Ja. Und da habe ich so ein bisschen getüftelt einfach. Okay, aber viele sagen ja auch genau das Gegenteil, ne? dass das so Rohkost, vor allem am Abend, schwer im Magen liegt oder ähm, nicht gut ja, zu verwerten ist. Was, ja. was gibst du da immer als Antwort? Die wirst du ja sicherlich auch schon öfter gehört
1: haben, die Frage. Ja, ja, natürlich. Wenn man versteht, also man muss ja ein bisschen weiter ausholen. Deswegen habe ich das auch, die ganzen Informationen in so ein Ausbildungskonzept gebracht, weil mit einer Beratung ist es nicht getan oder da einmal hinhören, sondern es ist irgendwie die Gedankenstrukturen ein bisschen weiter aufzumachen. Unser Körper ist ein Selbstheilungskörper. Er regeneriert sich und er heilt sich selbst, wenn wir ihn lassen. Und dann ist es natürlich wichtig, die Faktoren zu kennen, die dafür als Rahmenbedingungen notwendig sind, dass er das tun kann.
2: Okay.
1: Ja, und das ist natürlich sehr vielfältig und auch unterschiedlich für, sage ich mal, Personen, weil wir hatten ja alle eine andere essenskulinarische äh, Vergangenheit. So, mhm. Wie verhält man sich? Wie ist es mit dem Wasserhaushalt? Wie sieht es mit dem Vitalstoffkostüm aus? Was ist mit Ballaststoffen, mit dem Darm? Äh, da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, äh, die man aber sehr eff ja, effektiv nutzen kann, wenn man sie kennt. Ja, und das okay. ist individuell dann unterschiedlich.
0: Ja, okay. Du, ähm, du hast ja auch gesagt und auch vor allem gesehen, in der Zeit, wo du im Ausland warst, dass halt Ernährung in jedem Fall mit Krankheiten ja, zusammenhängt. Ja? Ähm, und ich bekomme auch oft die Frage, zum Beispiel zu Darmproblemen, Allergien, Zucker, welchen Zusammenhang du dann in Bezug auf Ernährung siehst. Was kannst du, was würdest du dazu sagen? Siehst du einen Zusammenhang? Zum Beispiel bei, beim Darm, Blähung, aufgeblähter Bauch, Durchfall. Ja, klar. Äh,
1: wenn man jetzt, also es geht ein bisschen äh, darum, dass man äh, den, ja, unseren galaktischen Körper ein bisschen besser versteht. Äh, die vielen Darmprobleme, die viele Leute in der Zivilisation haben, kommen einfach davon, dass, also unser Darm ist auch eine zarte Blume. Das ist ein zartes Ding, das mega effektiv arbeiten kann. Aber wenn wir zum Beispiel sehr starke Klebstoffe regelmäßig, wir essen jetzt natürlich keinen Klebstoff mhm. so für uns, aber eigentlich ist es so. Was klebt am meisten in der Zivilisationsernährung? Es ist das Gluten im Weizen, was na omnipräsent ist. Das gibt es ja überall, und äh, dann auch das Casein aus Milch und Milchprodukten, Käse und so weiter. Äh, was im Prinzip äh, den, den Darm behindert an seiner normalen Arbeit. Ich sag mal, es gibt da mehrere Perspektiven, die man, aber wenn wir uns jetzt erstmal diesen Klebfaktor angucken. So, äh, vielleicht habt ihr schon mal gehört, unser Darm hat ja wie so einen kleinen Bürstensaum innen drin. Und wenn da jetzt ständig Kleberwässer aus, aus Blut, mit äh, Gluten, also mit Weizenmehl, kannst du Tapete ankleben. Mhm. Mit Kasein kannst du Holz kleben, das Holz kalt bleiben. Das hält ja. bis ever. Ja. So Und wenn wir das unserer zarten Blume Darm äh, anbieten, jeden Tag, gibt es mit der Dauer Probleme, und äh, das zweite Problem ist, äh, dass unsere Zivilisationsnahrung sehr ballaststoffarm ist, weil der Darm ist auch äh, auf quasi wie eine innere Bürste angewiesen, dass er die äh, Sachen gut transportieren kann. Das macht dann auch die Menge, also wenn das aufquillt, gibt es auch einen Reiz auf den Darm, dass es äh, besser weitertransportiert wird. Und somit, wenn man, wenn man sieht, dass es die Wurzel der Pflanze Mensch ist und er entweder das nicht richtig schnell weiter transportieren kann oder äh, sich Entzündungsprozesse installieren, alles, was nicht richtig fließt, so wie der Körper das will, das entzündet sich halt. Und, und da liegt eigentlich eine ganz große Ursache in der Darmgesundheit, für den ganzen Körper. Okay, ja. So, und äh, wenn man da Probleme hat mit Blähung, mit, mit Verstopfung und so weiter, dann kann man als erstes an den Wasserhaushalt denken, dann äh, den Darm in der äh, normalen Funktion zu unterstützen und das geht natürlich. Äh, indem man die Getreide und die ganzen Milch und Milchprodukte reduziert bzw. weglässt und zum Beispiel mal eine äh, Saft, Saftkur macht. Mhm. Da gibt es einen ganz tollen Film, vielleicht kannst du ihn auch verlinken, von dem Joe Cross mhm. Fantastic and Nearly Dead. Okay. Ich kann dir das nochmal schicken. Also es ist wirklich sehenswert. Ich habe den schon so oft gesehen. Es ist wirklich eine coole Sache, er hat über einen Zeitraum einfach nur frisch gepresste, selbst gepresste in seinem Auto, er war dann unterwegs, frisch gepresste Säfte getrunken und hat auch Leute interviewt, wie die zu dem Thema Ernährung stehen und so weiter. Das ist wirklich ein guter Pitch und ein guter Motivator, wenn man mal sieht, was mit ihm da passiert ist, mhm. was doch Naturbelassenes für eine Kraft hat, für eine Reinigungskraft, wenn wir es halt
0: zulassen. Ja, wäre das auch eine gute Idee für ähm, die Gesellschaft ist ja doch sehr zuckerlastig unterwegs ja? und viele fragen mich dann, wie man von dem Zuckersucht wegkommt. Wäre das ja. eine gute Alternative, diese Saftkur, so ein guter Einstieg? Ja, das kann man halt nur zeitweise
1: machen. Ja, genau. Ja. Ich meine jetzt sein Leben lang, dich von Säften zu ernähren, ich glaube, das geht auch nicht gut, aber es schiebt halt die Reinigungsarbeit extrem äh, an, von daher kann es so als äh, Booster erstmal genutzt werden. Aber dann äh, braucht man ja auch wieder Nährstoffe. Und das mit dem Zucker ist eine total coole Frage, weil äh, ich sehe da mehrere Probleme. Und zwar, also erstens mal ist es die Menge von versteckten Zuckern, die wir konsumieren, wo wir gar nicht wissen, dass da so viel Zucker drin ist. Wenn man sich das mal äh, anguckt, also ein Apfel hat zum Beispiel zwei Stück Würfelzucker. Mhm. So, eine kleine Cola, 330 Milliliter, hat zwölf Würfelzucker da drin.
2: Ja.
1: Das ist doch schon mal krass, oder? Das würde man doch nicht denken. Das nächste, Blutorangenmilchgetränk, was es so im Kühlregal gibt. Das hat mich total erschrocken, als ich da ein bisschen nachgeforscht habe. 500 Milliliter ist ja auch nur so eine äh, Dose.
2: Ja.
1: 21 Stück Würfelzucker. Wow. Vollmilchschokolade 19 und äh, Mousse Schokolade 150 Gramm. Das ist ja so ein kleines Vieh. Hm. Da sind 21 Stück Würfelzucker drin. Ja. Und
0: dann
1: sind die Ballaststoffe
0: vom, vom Apfel drin. Besser? Ne? Also das ist ja das äh, beim Apfel hast du ja noch. Das ist genau
1: Problem. das Problem, weil unser Körper ist ja äh, äh, ausgelegt auf den äh, naturbelassene Sachen, weil äh, viele Millionen Jahre sind wir, haben wir uns entwickelt äh, mit naturbelassenen Sachen und was hat man halt in der Banane, in der Rübe überall drin? Das sind Pflanzenbegleitstoffe drin, das sind Mineralien Spurenelemente drin, das sind Ballaststoffe drin. Was haben wir in, der, in den Produkten von der Nahrungsmittelindustrie? Da ist das alles rausgefiltert. Und es ist ballaststoffarm, Mineralstoffarm, Spurenelementarm. Es ist ein, für unseren Körper ein Vitalstoffräuber, und wir gehen immer auf die, äh, auf die Reserven, um das zu verstoffwechseln. Weil bei dem raffinierten Haushaltszucker ist es halt alles rausgemacht. Du hast nur noch den puren Zucker. Ja, genau. Ja. Und das Krasse ist auch noch, dass es da einen äh, sehr starken Suchteffekt gibt. Das sind manche eher anfällig als andere. Und das hat auch mit dem Tryptophan zu tun.
0: Okay. Gibt es soweit oder soll ich das erzählen? Nee, erzähl mal nochmal. Also, weil es ja schon interessant viele sind ja von diesem Zucker betroffen, ja, also auch diese heißhunde dass man da einfach vielleicht mal so pragmatische Tipps gibt, wie man da anfangen kann, Lust, das loszuwerden.
1: Ne? Ja, genau. Also, äh, es gibt, wie wir jetzt gerade gesehen haben, mit den versteckten Zuckern erstmal ein Problem mit der Menge, die man konsumiert, obwohl man es gar nicht richtig weiß. Der Effekt ist dann, dass der, dadurch, dass der Zucker schon ausgepackt ist, der Körper keine Arbeit mehr damit hat, ist sehr schnell ins Blut geht. Dann, das habt ihr bestimmt schon gehört, wird Insulin ausgeschüttet und dann kommt man in so einen Unterzuckerungseffekt kurz. Also je steiler der Zucker, je schneller der ins Blut geht, um äh, so krasser, rauscht der auch wieder ab und dann ist man in der Unterzuckerung und was hat man dann? Hunger. Heißung auf Zucker wie viele Leute haben in ihrer Schublade da ein bisschen Bonbon oder ein Riegel oder irgendwas. Und dann ist man quasi in so einem Teufelskreis einfach schon durch die Menge. Das nächste ist, dass beim Verdauen von Zucker Serotonin aktiviert wird. Das ist so unser Glückshormon. Und es hat auch, es ist auch ein Neurotransmitter, spielt auch ein Spielt auch eine Rolle im Nervensystem und Dopamin. So, wie kann man jetzt Serotonin, Dopamin äh, gut steigern? Einfach so? Durch Bewegung. Yes. Yes. Leicht und bewegt. Genau. <lacht> so, das ist schon mal das Erste. Aber... Ähm, dieses Serotonin wird dann halt hochgeschossen, wenn man eine hohe äh, Konzentration von Zucker konsumiert hat. Und es ist wie so ein Pseudo-Effekt, der dich glücklich macht. Aber danach rauscht äh, das Glückshormon, genau wie bei dem Zuckerspiegel, wieder nach unten. Und man kommt dann auch in depressive Stimmungslagen. Mhm. Es ist also auch ein Teufelskreis, wenn man so will. So, und für das, äh, das ist nämlich jetzt die gute Nachricht. Für die Leute, die da von ein bisschen von diesem Serotonin äh, über, unter äh, Gewusel loskommen wollen, es gibt eine Vorstufe von Serotonin und das ist das Tryptophan. Mhm. Und das Tryptophan können wir aufnehmen zum Beispiel durch äh, Süßwasseralgen, also Chlorella, Spirulina, da ist es in einer hohen Konzentration drin, dann in naturbelassenen Nüssen, in Buchweizen und so weiter und wenn wir jetzt dieses Tryptophan, also diese tryptophan halte ich, nahrungsmittel vor dem Training nehmen, wo die Stoffwechselrate erhöht ist, dann werden wir sehr viel Serotonin produzieren. Und das hilft uns dann auch, gegen den Zucker resistenter zu sein.
2: Okay.
1: Also das ist äh, so ein Notfallding und Ballaststoffe spielen da auch noch äh, eine Rolle, naja, gut. Oh, man kommt hier von Höchstchen zu Stöckchen. Das ist ja auch alles so interessant.
0: Ja, es hängt ja. auch alles miteinander zusammen. Das ist ja das ja. Spannende. Das, das ja. Also, ich würde nämlich dann gerne mal dazwischen fragen. Und zwar, äh, zyklisch bedingt haben ja Frauen ganz oft, bevor sie ihre Tage bekommen, mhm. Heißhungerattacken. Ja. Wie hängt denn das damit zusammen? Warum rennen die denn alle dann zum Kühlschrank und die essen sie Schoki?
1: Ja. Ja, Mensch, jetzt fragst du mich hier was. Äh, dann muss ich ein bisschen ausholen, aber du hast gesagt eine halbe Stunde. <lacht> aber und ich möchte das gerne noch jetzt wissen. Schon voll. Ja, es ist voll, und das ist alles total interessant. So, also bis auf. Äh, unser Körper arbeitet in Rhythmen. Hm. Und bei der Frau in einem anderen Rhythmus als beim Mann. Weil wir halt zyklusbedingt, das hängt auch mit den Mondzyklen zusammen, äh, die weil es diesen äh, Fruchtbarkeitszyklus äh, gibt. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, dass der Körper mit äh, dem gleichen Material, den er in sich hat, nicht zu jeder Phase gleich umgeht. Das bedeutet, äh, bei der Entgiftung, also bei der Reinigung, was ja die Grundvoraussetzung für die Regeneration ist, arbeitet er immer in Schüben. Und bei der Frau ist das in ganz besonderem Maße der Fall, weil es halt getaktet ist durch die Regelblutung. Ja. So, und jetzt ist es so, äh, dass der Körper ungefähr äh, fünf, fünf bis, ja, fünf Tage ungefähr vorher anfängt, Müll aus den... Äh, Geweben zu sammeln, weil er weiß, dann kann es abtransportiert werden durch die Blutung.
2: Mhm.
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber es stimmt. Ja. So Und in dem Moment, wo er den Kram auf die Müllkippe bringt, über das Blut, haben wir Heißhunger auf das, was der Körper gerade loswerden will. Ja, genau. Kannst du das glauben?
0: Ja, das kann ich glauben. Das klingt ein bisschen spechtig,
1: aber ich sage euch, das ist so. Man hat immer das, äh, also Lust auf das, wenn es im Blut transportiert wird, mal auf dem nach draußen Weg, dann vielleicht auch erst nach drei Tagen oder so. Und deswegen gibt es diese Fressattacken ja. und äh, diese emotionalen Stimmungen. Schatz, ich kriege meine Tage.
0: Genau. Das Gute <lacht> ist, wenn man, ein, man kann ein Experiment machen, mal vier Wochen rohköstlich zu, oder zumindest vollwertig pflanzlich zu essen und dann mal zu sehen, ob es dann äh, diese Intensität der Heißhungerattacken immer noch gibt. Ja. Das äh, ist wirklich ein. Die Heißhungerattacken äh, bleiben eine Weile noch
1: da, erfahrungsgemäß. Aber was verschwindet, ist, sind die Schmerzen. Mhm. Also PMS. Wow, ja. -Syndrom. Und da gibt es auch noch, äh, also ich habe... Jetzt auch in der aktuellen Ausbildungsgruppe ein paar Frauen, die da sehr, sehr, sehr drunter leiden. Die sind ja gar nicht mehr lebensfähig, sage ich mal, zwei Tage davor. Und da ist es extrem wichtig, auf die äh, fettlöslichen Vitalstoffe zu achten, also ADEK. Mhm. -E und auf äh, sehr ölhaltige, Omega-Fettsäurehaltige Nahrungsmittel zu achten, das nimmt einfach diesen Entzündungsschmerz weg. Es ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, aber zum Beispiel Hanfmilch oder geschälte Hanfsaat oder so regelmäßig mit einzubeziehen. Da ja, auf die Vitalstoff, äh, also ich sag mal, dann schon Nahrungsergänzungen zu achten. Was auch noch sehr hilfreich ist, also es sind die ganzen öhrlichen Substanzen, äh, Nachtkerzenöl zum Beispiel. Mhm. Gibt es ja auch äh, in Tropfenform oder in Kapselform und so. Das äh, beruhigt diesen
0: Entzündungsschmerz. Soll man das nehmen oder riechen? Nehmen. Ah, wow, okay. Ja, ja, ja. super spannend. Ich möchte aber noch eine oder zwei Fragen stellen, weil man das Also gerne. <lacht> Und zwar einmal möchte ich noch mal zu dem Thema Neurodermitis kommen. Das ist nämlich auch so ein typisches Thema, was in der Schulmedizin nicht äh, in Verbindung gebracht wird mit Ernährung. Das mhm. geht ein bisschen anders. Wie siehst du denn das? Beziehungsweise kannst du da mal was äh, ja, aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, kann ich. Also, äh, Neurodermitis ist ja auch äh, eine krasse Sache. Ich glaube, ihr kennt das. Also, mit. Hautausschlägen, Juckreiz, äh, unheilbar und so weiter. So und da ist es jetzt interessant, mal unsere naturbelassene Ernährung, also auf die wir äh, programmiert sind von der Natur unter die Lupe zu nehmen. Gehören Milchprodukte in großem Maße tierische Produkte oder Getreideprodukte wirklich in unsere Ernährung rein? Für viele schon.
0: Aber und das ist halt ein
1: großes Fragezeichen und das war genau dieses Fragezeichen, an dem ich immer gestolpert bin, weil äh, ich, bei mir ist es ja auch nicht besser geworden.
0: Also du also, hattest es auch.
1: Also ich hatte eine Art Hyperkeratose und sie wussten nicht richtig, es ist jetzt ist oder Psoriasis oder so, ich hatte halt eine extrem schuppige Haut, dass, wenn ich mich abends ausgezogen habe, ich sehe richtig so ein kleines Häufchen äh, Schuppen, einfach nur rausgefallen aus der Klamotte, äh, mhm. auf dem Boden hatte. Das war ja nicht normal, Es war richtig so. so.
0: Ja. Fasten. Und jetzt so. hast du es auf jeden Fall nicht mehr, so wie ich sehe gerade. Na, guck doch mal. Also für alle, guck die dich jetzt nicht guck sehen, du siehst wunderschön aus, ganz harte Haut. Ja, das ist... Das ist doch unfassbar.
1: Die haben mir gesagt, es geht nicht weg.
2: Ja.
1: Und ist es weg? Ja oder ja? Es ja. ist einfach weggegangen. Mhm. Weißt du? Und das ist, das ist einfach diese Sache: man muss bei sich, um äh, solche Sachen, äh, also um die Selbstheilungskräfte nicht mehr zu unterdrücken, mhm. Nicht mehr unterlassene Hilfeleistung, weißt du, es ist ja quasi sowas. Ja. Muss man ein anderes Register im Kopf aufmachen, um genau zu gucken, welche Nahrungsmittel gehören rein, welche nicht. Und das braucht eine Zeit. Und deswegen bin ich immer froh, dass ich die Leute sechs Monate im Kurs habe, damit ich das nach und nach verklickern kann. Ja, ähm, ja. Bei diesen Hautproblemen, was man jetzt auch sieht bei äh, vielen Babys und so, die gleich Trockenmilch und so weiter bekommen, das geht spontan weg, wenn die eine pflanzliche Milch geben, die nicht äh, denaturiert ist. Hm. So, also, das klingt jetzt abgefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt. Aber äh, ich sag mal, wir müssen die Kühe ein bisschen in Ruhe lassen, dann geht es auch unserer Haut besser. Ja. Für ja. mich war das ein großer Aha-Effekt. Ja, und äh, die glutenhaltigen Getreide spielen halt auch noch eine sehr große Rolle, äh, weil sie halt extrem unseren Darm schädigen. Und wenn der Darm es nicht mehr schafft mit der Ausscheidung, dann nimmt er als Notfallventil die Haut. Ja. Also hat Haut auch immer mit Darm zu tun.
0: Ja. ja, super. Vielen Dank. Vor allem, aber es braucht Zeit. Das wollte ich noch ergänzen. Ne, dass, dass man da auch ein bisschen mit sich geduldig sein darf, wenn man den Weg dazu geht, mehr naturbelassene Produkte zu essen, wenn man vorher 30 Jahre anders gegessen hat. Es braucht Zeit, oder? Was sagst du? Na, es braucht
1: den äh, richtigen individuellen Weg. Manchen tut es gut äh, zu fasten, das können andere gar nicht. Manchen tut es gut, eine Saftkur zu machen, das können andere gar nicht. Ja. So, man, man muss ein bisschen detektivisch mit sich selbst äh, umgehen und sich einfach die Informationen holen, dass man ein äh, Informationsfeld äh, hat einfach, wo man unterschiedliche Register für sich ziehen kann und ausprobieren kann. Es ist kein Spaziergang, aber es lohnt sich. Ja, ja. toll. Oh, oh well, jetzt habe ich aber viel
0: geschmettert. Ja, ja aber ich, also es ist, ist noch eine spannende Frage eigentlich. Ja. Und das ist so schön, wenn wir dich schon mal hier haben, dass wir das dann auch noch mal aus deiner Sicht hören. Ja? Aus so, ja. Und zwar das Thema Allergien. Das ist ja auch so ein großes, großes Thema und vor allem immer mehr auftretendes Thema bei den ja. Kindern. Ja. Welchen Zusammenhang siehst du da? Also bei den Allergien ist
1: es so, dass man sich da ein bisschen interessieren kann für unser Immunsystem, wie es funktioniert.
2: Mhm.
1: Unser Immunsystem ist ja unsere Security und äh, sie soll Sachen, die in unseren Körper nicht reingehören, beziehungsweise die der Chef werden wollen, wie jetzt zum Beispiel Mikroorganismen oder so, müssen die in Schach halten und das Immunsystem ist dafür da, dass wir immer unser eigenes Ding machen können, dass wir der Chef sind. Ja. So, aber durch unsere äh, zivilisationsbedingte Ernährungssituation äh, kann es sein, dass das Immunsystem ausgelöst wird durch eine artfremde Ernährung. Oh, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Aber ich schneide einfach mal weiter. Ja. Also, es äh, wird ausgelöst durch äh, unsere artfremde Ernährung. Und wenn dann der gleiche Reiz der Ernährung ständig wiederkommt, schaltet er die Security-Option für manche Molekülgruppen ab,
2: mhm.
1: weil es sonst lebensbedrohlich wäre. Mhm. Das ist quasi wie so ein Schutzmechanismus.
2: Mhm.
1: Aber was passiert dann? Das Immunsystem bekämpft es nicht mehr, der Körper kann es nicht ausscheiden. Was passiert dann? Es häuft sich in unserem Körper an. Mhm. So, jetzt haben diese Teile, äh, die nicht gereinigt, also gefressen, aufgelöst, gereinigt werden konnten, eine ähnliche Eiweißoberfläche wie zum Beispiel ein Pollen. Ja. Ein ganz harmloser, naiver Pollen, der da rumfliegt. So. und das ist nämlich jetzt interessant. Wir haben in unserem äh, Immunsystem auch bestimmte Mastzellen, äh, die quasi äh, Zuspieler sind für eine Autoimmun oder für, für eine Immunreaktion und diese Mastzellen also ach, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, pass auf diese Mastzellen bekämpfen würden normalerweise kein Pollenmolekül bekämpfen ja. und diese Mastzellen machen diese ganzen Allergiesymptome, mhm. Nase laufen Hautjucken, Niesen bis zum Umfallen und so weiter so wenn die Mastzellen, guck mal, ich habe das hier sogar, ich habe das gerade noch ausgedruckt vom letzten Kurs. Könnt ihr das sehen? Ja, weil nee, ihr könnt es ja das nicht sehen. Das ja. ist ja nur Audio. Also bei den Mastzellen, das, wogegen das Immunsystem kämpft, diese Partikel, ja. werden markiert auf der Mastzelle. Mhm. Aber diese Markierung, reagiert bi spezifisch. Okay. Das heißt, es kann auf ähnliche Oberflächenstrukturen äh, reagieren, äh, die vom Eiweiß her einfach äh, gleich aussehen. So, jetzt habt ihr keine Lust mehr zuzuhören, weil es wird zu kompliziert. Ich will euch nur dafür, damit sagen... Wenn es, eine überschießende, also wenn es eine allergische Reaktion gibt, ja. ist es eine überschießende Reaktion des Immunsystems. Und wenn man die eigentliche Ursache äh, de, 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 des verdeckten Auslösens äh, des Immunsystems entfernt, ja. verschwindet die Allergie weil das, dieser allergische Effekt ist quasi nur ein Zeichen dafür, äh, dass äh, der Körper gefüllt ist mit irgendwelchen Sachen, die er nicht loskriegt und dann auf einmal anfängt auf Sachen, die komplett harmlos sind, wie Pollen zum Beispiel oder so oder Katzenhaare oder Hunderhaare, äh, einfach anfängt da zu reagieren. Wenn ich diese Basislast
0: jetzt entferne, mhm. verschwindet die Allergie. Okay, spannend. Das heißt, du würdest sagen, wenn man mehr naturbelassene Produkte isst, dass es sich reduzieren würde?
1: Ja, es kommt drauf an. Weißt du, es ist ja ein schwieriges Ding. Wie willst du jetzt jemanden beraten? Was willst du ihm sagen? Das Wichtigste ist erstmal, dass man sich die, die Basisinformationen holt und dass man seinen individuellen Weg rausfindet und seinem eigenen Kompass folgt. Ja. Wie schon gesagt, für den einen ist äh, damit weglassen und ergänzen was, der andere macht eine Kur, der andere macht Fasten, der andere macht so. Äh, man kann es nicht pauschal sagen, aber guckt euch echt mal diesen Film an, Fetzig and Nearly Dead von dem Joe Cross, der hatte ja alles Mögliche. Der hatte Autoimmunerkrankungen, der hatte Allergien und so weiter. Und in dieser Saftkur, was für ihn auch nicht äh, einfach war, sind einfach viele Sachen spontan verschwunden. Ja. Oh, ja, Also ich sag mal, wir müssen uns einfach, wenn wir solche Sachen haben, Allergien sind definitiv nicht in unserem natürlichen Programm programmiert. Das hm. gibt es da eigentlich nicht. Ja. Wir müssen uns einfach der Natur wieder annähern und da hat halt jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg. Und da ist es halt gut, ein bisschen eine Informationsgrundlage zu haben. Ihr merkt jetzt schon, ich kauere euch hier das Ohr ab. <lacht> ja, aber das ist auch so spannend, die Zusammenhänge ja. zu sehen. Ich kann dir definitiv sagen, dass wenn du den frischen Anteil in der, also in dem täglichen Essen erhöhst, dass äh, sich die Allergien reduzieren. Ja, okay. Und ja. da muss einer, der allergisch ist auf Orange, jetzt nicht Orange essen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja auch welche, die Hülsenfrüchte Allergien haben.
1: Genau. Und das dann weglassen. Aber es gibt ja nicht nur Orange oder Hülsenfrüchte auf diesem Planeten. Da muss man halt das raussuchen, was jetzt erstmal passt. Ah, ja. Ist ja, schickt zu mir. Ja.
0: Mache ich. Wie
1: habe ich das alles vor? Das ist so spannend.
0: Ja, das, äh, ja, wie kann man dich denn erreichen, Petra?
1: Genau, also ich habe eine Internetseite, petra-bio.de
0: Verlinke ich? Und, hm? Verlinke ich? In den Shownotes mache ich? Ah, das ist super. Und auf
1: der Internetseite gibt es einen Knopf, der heißt Kontakt. <lacht> Und äh, Da könnt ihr euch das Infopaket zur Ausbildung äh, runterladen. Das kriegt ihr dann per E-Mail. Und ich habe jetzt auch eine Facebook-Gruppe äh, ins Leben gerufen, die äh, heißt Mach dich frisch. Wenn ihr da interessiert seid an der Ausbildung, äh, gibt es da schon ein paar Videos. Mhm. Ja, und natürlich könnt ihr auch persönlich Kontakt zu mir äh, aufnehmen. Ja. Meine Nummer steht ähm, auf meiner Seite.
0: Ja. Okay. Sehr gerne. Spannend. Und äh, eine ganz private Frage nochmal, zu wie viel Prozent ist du naturbelassen? mein
1: meine, man rollt immer die Augen, aber ich, ich weiß auch nicht, bei mir geht es gut. Ja. Ja, weil, weil, weil ich so, das ging am Anfang nicht und ich bin auch oft umgefallen und dann habe ich wieder schräger gegessen als vorher und so weiter. Aber das ist jetzt schon äh, so lange... Ich kann sogar für die Kinder meines Mannes da was zubereiten. Ich muss es aber nicht haben. Ja. Also es äh, ist, ist entspannt. Es ist einfach entspannt. Ja. Kannst du sagen,
0: dass du, dass du zu 90 oder 100 Prozent Rohkost bist?
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Das klingt ja voll
0: strebermäßig. <lacht> <lacht> ja. ja. aber du lebst es ja. Das ist ja das Tolle, hm? Also, das ich, ich will das auch
1: nicht mehr haben, weil ich, weißt du, das Interessanteste ist, wenn man sich beobachtet, wenn man eine Ausnahme macht und wie ich mich dann danach fühle, das möchte ich nicht mehr.
0: Ja. Mhm. Das ist jetzt so mein Antrieb. Ja, super. Ähm, ich stelle zum Schluss meinen, zu äh, meinen Interviewgästen eigentlich immer noch mal eine Frage, ob du noch mal zwei, drei pragmatische Tipps mit auf den Weg geben kannst für ein gesundes Leben. Jetzt hast du natürlich schon Dutzende tolle Tipps mit auf den Weg gegeben, aber vielleicht magst du doch mal was zusammenfassen. oder noch du was noch zu okay. Sag noch mal. Du willst nach noch drei? Ja,
1: noch drei. Ich kann dir sagen. Also, wenn ihr morgens aufwacht und eure süßen Augen aufklappt, dann trinkt ihr erstmal ein Glas Wasser. Einen großen, nicht Caipirinha, sondern Wasser im Caipirinha-Glas. Das nächste ist, ähm, guckt, dass ihr einfach Industrieprodukte, Fertigprodukte und vor allem viele Sachen, die äh, frittiert sind und so, äh, dass ihr eine Möglichkeit findet, es ist nicht schlimm, wenn man das mal isst, aber wenn man es ständig isst, ist es halt eine extreme Belastung, gerade durch diese Transfettsäuren.
2: Mhm. Also,
1: ähm, diese äh, Fertigprodukte, Mikrowelle, äh, frittierte Sachen, gebratene Sachen, auch dieses schöne braune, was da entsteht in der Pfanne und so weiter, reduzieren. Ich weiß, es ist nicht lustig. Und das Dritte ist, Einfach mal da in einem Bioladen zu gucken, oh, das kenne ich nicht oder äh, wie schmeckt das denn oder mal bei einem Versand. Ein bisschen sich kulinarisch auf der naturbelassenen Ebene ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen, als man das jetzt gemacht hat. ja. Und darf ich noch ein Viertes
0: sagen? Ja, bitte.
1: <lacht> Ihr könnt als Unterstützung der Regenerationskraft einfach die Heilerde oder Zeolit mit einziehen. Das ist für mich auch so eine Grundfeste geworden, weil es viele Sachen auch erleichtert.
0: Ja, bei uns auch. Ja, total. Ja, vielen Dank, Petra. <lacht> oh. Vielen Dank für diesen tollen Austausch. Ich denke, okay. da konnten wir eine Menge mitnehmen. Und ja, Dankeschön.
1: Ja, also meldet euch bei mir oder wenn noch Fragen sind, ihr kommt in die Facebook-Gruppe. Äh, da sind auch ein paar Sachen oder ruf mich. Alles klar. Dankeschön, Petra. Okay.
0: Tschüss. Danke, yeah. Julia. Tschüss. <lacht> das war toll. Danke.